0: Du wirst immer viel arbeiten als Unternehmerin, aber die Frage ist halt, auf welche Art und Weise und was es mit dir macht, in der Regel hat eine Unternehmerin ja auch irgendwie Spaß und Freude daran, viel zu tun, viel zu bewegen.
1: Herzlich willkommen zum BizFluencer-Podcast. Mein Name ist Hendrik Martens und mit mir dabei mein lieber Podcast-Kollege Niklas. Moin Niklas.
2: Hallo lieber Hendrik.
1: Wir haben noch jemanden dabei, verrückterweise, denn Niklas und ich haben ja schon genug mit und übereinander gesprochen, deswegen ist heute Christoph Behn dabei. Moin Christoph.
0: Moin Jungs, freut mich dabei zu sein. Hallo Christoph.
1: Christoph äh, ist äh, auf, auf meinen persönlichen Wunsch jetzt endlich mal hier. Ich wollte ihn schon äh, schon schon viel, viel länger im Podcast haben, aber irgendwie haben wir gerne mal aneinander vorbeikommuniziert. Bis Niklas sagte, wieso, den kenne ich doch richtig gut. Äh, und ist doch auch, <lacht> auch Iola. ist gar kein Thema.
2: Ähm, und dann ging das ziemlich schnell. Und dann ging das sehr schnell. Und jetzt ist Christoph <lacht> da.
1: Und ähm, bevor ich viel über dich erzähle, äh, erzähl du einfach mal über dich. Du kannst das jetzt faktenmäßig machen, ne? so äh, Hard Facts. Oder natürlich im Storytelling-Modus uns erzählen, wer du bist, warum du hier bist, was du machst und so weiter und so fort.
0: Okay, jetzt ist die Challenge natürlich groß. Man kommt hier mal von den leichten Fakten. Nee. Also ja, Christoph bin. Ähm, fangen wir mit den Fakten an. Ähm, habe BWL studiert, habe dann in einer Beratung gearbeitet, äh, fünfeinhalb Jahre. Dann hatte meine Frau glücklicherweise, die ich zwischendurch kennengelernt habe und dann auch direkt geheiratet habe. Ähm, mit dem ersten Kind, unserem Sohn, ähm, eine glorreiche Idee, nämlich Karten online zu verkaufen und ähm, daraus entstand dann die Kartenmacherei. Ähm, und es äh, ist eine relativ große Firma draus geworden, haben zuletzt Anteile verkauft. Ich bin jetzt operativ raus nach 10, 11 Jahren, ähm, habe das Ganze an meinen Bruder und, ähm, und ähm, unseren CEO, den Patrick, übergeben. Die machen das heute operativ. Unter anderem ähm, ein relativ großes Team, ich glaube 350 Leute oder sowas. Genau, und äh, jetzt heute, so die letzten, die letzten eineinhalb Jahre, habe ich mich darauf vorbereitet, was als nächstes kommt und eben auch damit beschäftigt, was treibt mich eigentlich an. Weil, wofür, wofür will ich jetzt hier, auf, was möchte ich auf der Welt noch verändern, neben Familie, drei Kinder und äh, glücklicher Frau, sicherlich das Wichtigste ist, ähm, äh, haben wir, hab, ist so meine Idee, mein Warum, ähm, dass ich glaube, dass ich Unternehmerinnen helfen kann, ähm, die Welt zu verbessern, indem sie eben Firmen bauen, die die Welt, zu, Welt verbessern. Da ja, kommen wir bestimmt nachher nochmal ein bisschen drauf und an äh, dem Zuge haben wir jetzt als allererstes mal Better Ventures gegründet, zusammen mit Tina Dreimann und dem Cedric Dügenasch, die vorher schon auch bei uns im Kartmachereiumfeld mit aktiv waren und investieren als Angels mit anderen Angels, so bauen so eine Art Angel-Club gerade, wo wir einfach ja, das Angel-Investieren ein bisschen effizienter gestalten, aber eben nur in Firmen oder Gründerinnen, Gründerteams, die die Welt verbessern.
1: Okay, also nicht nur Unternehmerinnen, sondern auch Unternehmer. Oder Unternehmer... Äh, ja, ich muss das
0: besser betonen. Ne? Das war das Unternehmer UnternehmerInnen. UnternehmerInnen. Genau, genau, also wenn ich das so undeutlich ausspreche, dann liegt das an meiner mangelnden Kompetenz, was das angeht. Nein, Scherz beiseite, aber ja,
1: genau. Nee, ich dachte aber ist eigentlich auch eine, wäre eigentlich eine super spannende Positionierung, auch nur für UnternehmerInnen so etwas zu machen. Nee, so weit ist, gehen wir noch
0: nicht. <lacht> 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 das das schaffen wir noch nicht, glaube ich. Ne? Mal gucken.
1: Ja, spannend. Also, wenn ich das richtig verstehe... Ähm, elf Jahre eigenes Business gemacht, aufgebaut von 1 von auf wie viele Leute hochskaliert?
0: Ja, ich glaube jetzt zuletzt, wozu gemerkt, wo angemerkt bin ich raus, jetzt ja irgendwas um die 300, 350 Mitarbeiter. Wobei wir eben auch die Produktion bei uns machen und viel Customer Service. Aber schon ein relativ großes Team geworden.
1: Krass. Und dann gemerkt, ich brauche etwas Neues. Es, es strebt mich nach, nach neuen Dingen und dann hast du ein, dein eigenes Angel und jetzt baust du dein eigenes Angel Netzwerk auf. Für
0: ja, genau. So, so in der Art, ja. Also was es genau wird, also wir haben einfach gemerkt, wir wollen, also wie können wir GründerInnen äh, helfen. Und da kommst du halt an Investieren wenig vorbei, um es als Geld zu machen. Also klar, du kannst einen Accelerator machen, aber selbst die kriegen in der Regel Equity, da gibt's auch schon, die gibt's auch schon geführt, wie Sand am Meer. Und sind dann eigentlich schnell an dem Punkt kommt, dass in so einem Angel-Bereich einfach noch super ineffizient ist. Und auch Angel investieren in Europa lang nicht so, sagen wir mal, ja, wie strukturiert ist, eben wie das in den USA ist. Da hast du sehr viel Angel-Netzwerke, Angel-Clubs, Angel-Funds, über die eben auch die absolut, also für dich 90% der Investments gemacht werden. Und das ist in Europa einfach noch nicht so. Das ist zum Nachteil für Angels, weil wenn du jetzt als Einzel-Angel investierst, ist das einfach super viel Aufwand. Du machst ist ganz viel viel of Missing Out, ne? die klassische FOMO, das heißt irgendwie A2 sind schon drin, jetzt muss ich auch ganz schnell, ohne das eigentlich mal wirklich angeschaut zu haben, steckst du da dann irgendwie signifikante Geldbeträge rein, es ähm, artet halt in Arbeit aus, wenn du dann mit dem Portfolio arbeitest, entweder machst du gar nichts oder du hast halt äh, richtig viel zu tun, ja, also das strukturiert zu machen, ist schon ein Monsteraufwand und auf der anderen Seite für die Startups ist es ja auch nicht viel besser ja, und, ähm, gesagt, und das Ganze mit dem Anchor, dass wir das nur in Startups machen, ähm, die die Welt verbessern, ähm, was man jetzt sagen würde jetzt springen wir auf einen Trend auf, ähm, ist auch so. Ähm, ich glaube ohne den Trend, den, den ich glaube Greta angestupst hat ein wenig äh, oder sagen wir massiv in die Beschleunigung gebracht hat, äh, wäre es wahrscheinlich auch schwierig, da überhaupt ähm, Folgefinanzierung hinzubekommen. Ja? Aber heute sieht man schon viele GründerInnen, äh, die ähm, mit guten Ideen im Impact-Bereich unterwegs sind und entsprechend auch mehr Investorengelder. Ja?
1: Spannend, aber da werden wir gleich bestimmt noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Ähm wir haben ja auch mal so einen Start-Icebreaker am Start. Start-Icebreaker am Start, Niklas. Bist du auch am Start? wo wir das starten? Ja mal. Mir eine tolle Start nochmal?
2: Start-Icebreaker-Frage ausgesucht, Christoph, vor dem Hintergrund. Oder vielleicht auch nicht vor dem Hintergrund dessen, was du gerade erzählt hast. Wenn dein Leben einen Buchtitel hätte, wie wäre er?
0: Das ist ja, ist ja, sagen wir mal, Ende des Buches oder jetzt aktuell ist er so Es nee, ändert sich ja, ja <lacht> kontinuierlich. <lacht> Stand Gut. heute.
2: Stand heute, genau.
0: Mm. Ja, ich würde sagen, es klingt jetzt ein bisschen pathetisch, wahrscheinlich, irgendwie sowas wie Unternehmertum die Welt verbessert.
2: Okay,
1: cool. Das, ist, das wäre ein Sachbuch, ja?
0: Nein, das ist dann, das ist meine Mission tatsächlich. Also es, ist, also es klingt, also es klingt so ein bisschen befehlt, Also da seid ihr besser drin, vielleicht beide, ne? Die richtige Headline zu finden, muss man so sagen. Aber inhaltlich wäre das, ja? Cool. Weil ich, also ich glaube halt fest daran, dass UnternehmerInnen ja, die besten Charaktere, Menschen, da sind. Dafür sind wirklich Innovationen auf die Straße zu bringen, wirklich die Welt zu verbessern wenn es mal nicht nur um Geld geht, also ein bisschen weniger Turbokapitalismus aus den USA, ein bisschen mehr europäische Wertebasis und das Ganze kombinieren, dann können wir, glaube ich, die Welt tatsächlich signifikant verbessern für die nachfolgenden Generationen und auch für unsere, aber insbesondere für unsere Kinder. Und ja. ich glaube, das ist immer noch das Mindset, was hier wir an den Tag legen, also unternehmerisches Mindset, da einfach das Richtige ist.
1: Ich hoffe, dass... Ähm wird dann noch besser werden. Aber ähm, ich, ich, ich hatte jetzt schon wieder so drei Fragen, aber dazu komme ich später, habe ich mir alle aufgeschrieben. Ähm, ich will ja unserer Struktur weiterhin treu bleiben. Das Buzzword-Bingo haben wir dir erklärt. Ähm, jeder hat fünf Begriffe, die wir hoffen, dass der andere sie sagt. Äh, damit wir äh, deinen Social Media Reichweite nutzen können, äh, um knallharte Werbung für die Bisfluencer zu machen. und damit Dafür äh, müssten
2: wir aber auch mal gewinnen, Hendrik.
1: <lacht>
2: Verliert ihr meistens ja. das ist schlecht.
1: Ich habe gerade gesehen, Katharina, ich habe gerade ein neues äh, Posting in meinem LinkedIn-Kanal geschossen, ähm, wo ich. Äh, das Drive Magazine bewerbe. Ich ja. weiß gar nicht, wie das gekommen
0: ist.
2: <lacht>
0: Aus der puren Überzeugung raus. Genau. Also, ich habe es heute Morgen gesehen. Ich
2: habe heute Morgen gesehen, nachdem mir, aha, da hat jemand Wettschulden angeschüttet. Ähm, ich habe Wettschulden. Oder Spielschulden. Eingesetzt.
1: Aber ich, ich muss ehrlich gesagt äh, sagen, mir fehlen noch ein paar, die wir auch gewonnen haben. Da ziehen sich noch einige Leute. Ähm, meine Postings zu sagen, ich verstehe gar nicht warum. Die sind so lustig geworden, aber irgendwie ähm, kommt das noch nicht. Aber ich, ich bleib dran, ich bleib dran. Ähm, bis jetzt hast du noch keins meiner Wörter gesagt, leider, aber ich werde heute sehr genau aufpassen, weil ich möchte, dass wir heute gewinnen, Niklas. Du äh, siehst Let's ja auch, welche Wörter sind. Du darfst ja. die gerne ein bisschen mit forcieren heute einfach mal, damit wir Christoph hier mal in unsere Richtung kriegen. Was ist denn so Spannendes passiert diese Woche, Niklas? Was gibt es so Themen, die dich gerade äh, bewegen, begeistern, die wir mit Christoph mal besprechen können?
2: Ja, da Christoph ja ein, ein, einer der Großen der Investmentszene ist und auf viele Dinge auch glaube ich eine sehr ähm, spannende Sicht und auch eine sehr fundierte Sicht hat. Ähm, Gibt es äh, ein Thema, das ist ganz ähm, ganz das Thema Food- and Delivery-Startup-Hype, so haben wir es genannt, ähm, gab es auch Business Insider jetzt wieder einen aktuellen Artikel, so diese ganzen ähm, Food-Delivery-Startups, die gerade raisen und raisen und raisen, es gibt ja auch ein ähm, relativ aktuelles Beispiel. Von einem ähm, geschätzten, geschätzten ähm, Kollegen von mir, dem ähm, Steffen Weich, die haben mir ja die Flaschenpost äh, an Oetker ver verkauft für ähm, eine Bewertung äh, mit einer Milliarde. Ähm, und dann habe ich eben darüber nachgedacht und musste schmunzeln bei der Vorbereitung. Ähm, also Joana, meine Frau, hat sich irgendwann mal bei Picknick ähm, ein äh, eingetragen, irgendwie auch so eine Benachrichtigungsfunktion. Und du, du kriegst immer, also die haben noch nicht unseren Ort, wir wohnen ja in Münster, ausgerollt, aber du kriegst immer schon als Warte irgendwie, äh, wenn du wartest, irgendwas in deinen Warenkorb. Und anders Warenkorb bei Picknick ist jetzt gefühlt schon ein, keine Ahnung, und jedes Mal, äh, wenn sie wieder was von Picknick, ach, wir können noch nicht äh, äh, ausrollen, aber du kriegst ja noch eine Banane, äh, muss ich immer mehr so ein bisschen drüber schmunzeln, was so deren Rollout-Strategie ist. Äh, Christoph, was ist denn deine Sicht auf auf, auf den Markt, ne? Gorillas, äh, Flaschenpost, Picknick, äh, wie siehst du das, ist das eine Bubble, ist das fundiert, würdest du in sowas rein investieren?
0: Wir haben ja tatsächlich in ein Startup investiert, äh, das da einen gewissen Stake dann hat, noch relativ früh. Stimmt, Liefergrün, Liefergrün. Liefergrün, aus Münster. Ja, sogar aus Münster, genau, ja. your hometown, ich weiß nicht, ob du die, die, die Gründer. Ja, in der die kenne ich, Niklas, ja. Ja, coole Typen. Und auch echt richtig gute Traction, ohne dass jetzt, also klar, ich bin investiert und slightly biased aber <lacht> ähm, ne, aber wirklich gute Traction. Und, ähm, also vielleicht ganz einsatzweise, also was die machen, ist ja im Prinzip eine SaaS-Plattform für ähm, Green Local Delivery, äh, wo du als Retailer dich quasi anschließen kannst ähm, und dann ähm, vermitteln die ja die die Flotten, ähm, die nur Fahrrad und ähm, E-Roller und ähm, wie heißt ähm, es ja E-Autos und sowas haben, mhm. halt. finde ich gut per se. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich, also es ist ja wie man so schön sagt ein klassisches Convenience-Thema. Ne? Also es wurde ja auch heiß diskutiert. Ich finde das Convenience-Thema kann, kann ich schon nachvollziehen, weil ich auch jemand bin, der gerne Convenience hat da wo es eben Sinn macht und zu einem vernünftigen Tradeoff die ich auf der anderen Seite ja, also, und da vielleicht doch ein Satz dazu es haben ja viele da es wurde ja seit Jahren dahin geredet wann kommt das denn eigentlich ne? wann wird denn jetzt mal das ganze LEH irgendwie aufgeknackt und jetzt mit Flaschenpost ging ging's los so, und dann Picknick sicherlich und jetzt ich mein Gorillas und Co ist ja crazy also, wenn du das anschaust die Finanzierungsrunden ja. Und das ist auch das, was mich da so ein bisschen nicht stört. Das kennen wir ja schon von, wie heißt die, die Dinger nochmal hier, Die äh, äh, Was war das Letzte, wo es, also neben Nachlieferando und Co. Ja, gab es ja im Prinzip die ganzen E-Roller, wie heißen die hier? Ja? ja, diese ähm, Tierladen äh, genau. etc. Auch so ein Ding, wo du sagst, da werden jetzt irgendwie 50 Millionen Runden geschoben. Ähm, und man fragt sich natürlich immer so, macht das ökonomisch Sinn? Ja, also muss das mit der Brechstange sein? Müssen da jetzt irgendwie fünf Dinger zur gleichen Zeit gebaut werden? Weil das ist das, was ich so, wo ich mir so ein bisschen die Frage stelle, fehlt dann den Investoren, fehlen die die, die Alternativen? Ja, weil am Ende des Tages, würde ich jetzt mal Hypothese erstellen, geht wahrscheinlich 50 des Geldes, was du da investierst, geht nachher zu Google und Co. Ja, oder zu irgendwelchen anderen Werbe, Werbeplattformen. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht aber mal auf der anderen Seite vielleicht brauchst du das auch ja diese Aufmerksamkeit diesen Bass drumherum ja, und dieses, dieses diesen Druck dass die überhaupt zu Gas geben ja, vielleicht brauchst du das ähm, ist ja in jedem Fall verrückt was da was da gerade passiert aber die eigentliche Innovation Innovation ist vielleicht ein bisschen hochtrabend für ähm, ist ja im Prinzip diese diese anstatt der Ghost Kitchens gibt es jetzt die diese ähm, naja verteilten kleineren Supermärkte mit so 1000 bis 2000 SKUs also ja, Produkten wenn man das vergleicht, ich meine, wenn also normaler LEH hat irgendwas irgendwie 20 bis 50.000 SKUs, wenn das vergleichst, natürlich einfach ein krasserer Fokus. Das ist auch die Frage, was macht das nach hinten raus mit unserem ganzen Markenbild? Ja? Also Marken, welche Marken werden nachher noch gekauft und, und wie viel Einfluss hat nachher so ein, so ein Gorilla irgendwie darauf, welche, ne, welche Marke sich nachher durchsetzt, das ist schon anders als im LEH schätzungsweise. Aber es, und dann hast du natürlich diese, diese lokale Anreilieferungsthematik. Ja? Das heißt Du hast nicht mehr den Supermarkt, wo der große Lkw vorfährt, sondern die brauchen ja im Prinzip so eine Verteilungslogistik dann da rein. ich meine, von so einem, die machen, glaube ich, alle so max zwei Kilometer oder sowas, habe ich mal gehört. Ja. Macht so einen so einen Standort. Da ist innerhalb von zehn Minuten zu liefern, finde ich jetzt gar keinen Hexenwert. Also das, ist, das käme von, von, von Lieferando und Co. Weil am Ende des Tages machen die es auch nicht, da wartest du halt nur eine halbe Stunde darauf mindestens, dass das Essen fertig gekocht ist. Ja? Was ja auch Sinn macht. So, aber die,
1: ich frage mich also auch, was ist der Vorteil, ob du jetzt deine deine Karotte äh, innerhalb von zehn Minuten kriegst oder innerhalb von einer halben Stunde. Also das, macht, ich finde es halt cool. Ja, es ist, alle sagen eine Hype, es geht so schnell, aber was, was musst du so dringend kochen oder was schnippeln, dass es in zehn Minuten da sein muss und wenn nicht, kriegst du Geld zurück oder sonst irgendwas. Also wo ist der, ich bin da sehr skeptisch. Ich finde es irgendwie lustig, aber
0: mehr auch nicht. Ja, ich glaube, auch, das ist nicht unbedingt Teil des Geschäftskonzeptes notwendigerweise, sondern ich glaube, es war einfach eine krasse Marketingbotschaft, oder? Das war so mein Gefühl. Damit haben die halt eine, eine gewisse Viralität ja. erreicht, weil ja, alle darüber genau. geredet haben, hey, bei mir ja. waren es sieben Minuten, bei mir waren es sechs Minuten. Ja. Und dann war zumindest in unserer Filterblase, äh, war, sicherlich, äh, war sicherlich einiges los. Ja? Sehe ich auch so. Ähm, aber also berechtigte Frage, ne? das ist ja auch das, was immer diskutiert wird, die Frage ist nur, Jetzt anders gesagt, brauchst du unbedingt länger, also wenn 20 Minuten wären, also, aber brauchst du den Tag und den brauchen sie ja aufgrund ihres Konzeptes nicht unbedingt und ich meine schon so, also ich, was ich schon nachvollziehen kann, dass die Leute, Kunden generell es einfach sehr schnell haben wollen, dir fehlt gerade noch was, du willst jetzt was kochen, so anstatt dass du halt Pizza bestellst, äh, sagst du, ich bestelle mir die Ingredients dazu, dass ich irgendwie meinen Salat machen kann. Ne? Ähm.
1: Was ist eigentlich aus diesen Deliveries und Co. geworden? Es gab da auch so eine Zwischenrevolution doch mal, ne? wo die dann mit irgendwelchen Lieferketten jeden, jedes Restaurant eigentlich lieferbar machen wollten vor drei, vier Jahren. Das gibt es, glaube ich, alles gar nicht mehr. Ne?
0: Ja, ich glaube, das ist schon integriert. Ne? Aber auch da hat sich... Ich glaube, du hast so eine... Wir haben uns das Thema mal angeschaut aus einer anderen Perspektive. Ähm, Lieferando hat halt, hat halt gewonnen in, in, ja. in Deutschland. Ne? Dann haben sich das ja im Prinzip aufgeteilt. Das ist ja genau das. Wenn du dir anschaust, wenn du jetzt ein Lieferando und ein, ich ein Lieferheld, ne, um Delivery Hero, als sie zusammen dann auch noch Delivery unterwegs waren, da haben die halt einfach nur das Geld zum Marketing rübergeschoben. Die Customer Acquisition Costs waren halt brutal hoch, keiner hat Geld verdient. Und dann, das ist so wie bei Parship und Elite Partner, dann haben die halt mal kurz damit zusammengeschmissen und dann waren die größten Savings hast du innerhalb von einem Monat realisiert, ähm, indem du einfach weniger Marketing machen musstest. Also, kriegt die Kunden halt um deutlich günstiger pro Kunde. Und das, das ist ja genau das, wo sich nachher die Profitabilität so, so eines recht einfachen Geschäftsmodells äh, schon rechnet oder eben nicht. Ja. Die ergibt sich oder ergibt sich eben nicht. Ja. Aber also ich sind die noch da. Ich finde es ein bisschen schade, dass der Wettbewerb nicht mehr da ist, weil ich jetzt kein lieferando äh, bin. Ich finde, das ist schon. Also Wettbewerb ist in dem Fall tatsächlich auch wieder gut gewesen, weil sie dann doch noch ein bisschen mehr auf der UX und auf der, der Qualität irgendwie Gas geben mussten, wobei ich da jetzt auch nicht erwarten würde, dass das jetzt forever so bleibt. Ich glaube, da gibt's schon wieder, da werden schon wieder noch welche aus dem Boden kommen. Ja, ja das stimmt.
2: Ja, spannend. Dank dir für deine Sicht darauf. Ähm, ist... Dann lass uns mal ähm, weitermachen und einsteigen, Hendrik.
1: Mal einsteigen. Was mich jetzt als allererstes interessiert, woher kennt ihr beide euch eigentlich so gut? Ihr seid so, so familiär miteinander. Boah, ihr hättet euch ja fast äh, Küsschen rechts, Küsschen links gegeben, wenn wir zu Hause, wenn wir im, im wahren Leben gewesen wären.
2: Wenn wir uns gesehen hätten, wir uns umarmt. Äh, wenn man ja, das, das, das in dieser
0: Tage dürfte, ja. ja, das ist ein bisschen schwierig. Woher kennt ihr EGO, glaube ich, ne? Ja, über Ego. Ich überlege, gerade schon ein paar... Ich glaube, mein Bruder hatte ich mal getroffen. Das ja. Das so ist ein verrückter Typ. Den musst du mal sprechen. <lacht> Stimmt. Also, ähm, verrückter, aber netter Typ. So, also äh, Hat das Herz äh, am rechten Fleck, aber ein bisschen crazy. Glaub, ja, Steffen habe hab ich
2: kennengelernt, dein ne? Bruder bei irgendeiner EO-Fire ja, mal. Ich irgendein
0: rein, rein. Ja, ja, genau,
2: genau, im Chapter und dann, ähm, ja. Ich glaube, da haben wir mal irgendwann gesprochen. Ja, dann haben wir auch
0: mal ein bisschen was zusammen gemacht, so ein paar kleinere Sachen, so ein bisschen mehr geredet und so. Und immer so ein bisschen offen. Ne? Also, ist das halt mit so EO, ne? Dann sprechen wir mal wieder. Seitdem wir uns kennen, hat sich ja auch irgendwie in unserer, unserer beiden Leben durchaus eine Menge verändert. Ja? Ja, Sondern da, da redet man halt auch so. Anfang Corona haben wir, glaube ich, auch noch mal länger gesprochen, was mit unserem Geschäftsmodell so passiert, wenn <lacht> sich mal kurz alles verändert in der Welt. Ja, ja. ja spannend.
1: Steffen ist dein jüngerer Bruder? Ja, Älter. genau. Wie alt ist der? Jünger.
0: Er äh, ist fünf Jahre jünger als ich, also ist er. Äh, jetzt jetzt geht es halt die harten Details. Ja, er ist äh, 38, weil er schon Geburtstag hatte. Ja.
1: Dem, der, ist, der ist noch voll im Unternehmen tätig, ist das richtig?
0: Ja, ist jetzt einer der beiden Co-CEOs quasi. Okay.
1: Wie, wie ist denn das gekommen? Habt ihr das von vornherein zusammen gegründet oder wie ist eigentlich die Story da gewesen, der Kartenmacherei?
0: Nee, die Kartenmacherei habe ich gegründet. Ähm, Genau, und er ist dann, ich glaube, ein Jahr später dazu gekommen. Und, ähm, genau, und seitdem ist er dabei. Und am Anfang war das natürlich so mit zwei Brüdern, die nie zusammen gearbeitet haben. Sie hatten einmal versucht, vorher zu gründen, das ist gnadenlos gescheitert, also an verschiedensten Gründen. Da hat schon so ein bisschen die Konflikte aus der, aus der Jugend hervorgeholt. Ja. Und oh, ich, die ersten zwei, drei Jahre haben wir gut gekämpft. Und die Lösung war dann, glaube ich, dass wir rausgefunden haben, wer sich auf was ähm, stürzt bzw. fokussiert. Und Steffen hat da jetzt, äh, also er neben dem Studium, hat er viel programmiert tatsächlich. Er hatte ein besseres Verständnis dafür und hat sich dann äh, sehr schnell eigentlich auf das ganze Thema Tech und sowas äh, gestürzt, wo ich irgendwie keinen guten Zugang zu dem Zeitpunkt hatte. Das hat mich immer nur genervt, weil ich es nicht verstanden habe. Ähm, und da war meine Hutstunde mal relativ kurz. Ja. Das war ganz gut und dann hat er tatsächlich, ähm, wir waren ja in Bayern gegründet und dann ist er ähm, für, das, für die Entwickler ähm, tatsächlich, um da einen eigenen Standort zu machen, nach Hamburg gegangen. Und so diese räumliche Distanz und äh, die klaren Aufgabenbereiche ähm, haben uns dann beiden, glaube ich, die Chance gegeben, a, die Firma zu bauen, aber eben auch persönlich zu wachsen. Ja, und ich meine, er ist halt fünf Jahre jünger, er hat nicht sowas wie ich mit Bain, da habe ich mir schon die Hörner abgestoßen, das muss man ganz klar sagen. hat hat natürlich viel gelernt, also wie man im Leben sich verhält oder nicht, eben auch. Das fehlte ihm so ein bisschen am Anfang, glaube ich, dann hat er dann einfach die, und dann mit seinem Bruder zu wachsen, seinem größeren Bruder, der auch immer so ein bisschen Vorbildcharakter hatte, was mir nie bewusst war und so habe ich mich auch nie verhalten. Aber es ist halt, bleibt halt nicht aus, bei fünf Jahren, ne? das sehe ich bei meinen, bei meinen Söhnen jetzt auch gerade, der Kleine drei und der Große irgendwie jetzt fast 14, der Kleine guckt schon ganz genau, was der Große macht, wie ne? Anton macht das, das ist cool, wenn er alles läuft. <lacht> Und aber das haben wir dann irgendwann überwunden und der ist einfach großartig gewachsen. Und ähm, als ich dann für mich entschieden habe, ich wollte raus, ähm, so nach zehn Jahren, ja, ich war nicht so ich bin nicht so der, also zumindest in der Firma bin ich nicht der CEO ähm, von einer großen Firma, das war mir das zu, zu sehr verwalten und zu sehr ähm, immer wieder den gleichen Tagesablauf und ich wollte wieder zurück und neue Sachen anfangen. Und damit war ich auch nicht mehr der beste CEO für die Firma. Und ähm, mein Bruder und der Patrick, ähm, mit denen habe ich dann gesprochen, die halt eben dabei waren, ähm, die hatten aber beide Bock darauf. Und ich glaube, die sind auch beide ganz gute Kombination. Steffen, der sehr lange bei uns dabei ist, der sehr, sehr wertegetrieben ist, ähm, wie ich das auch bin, ähm, und auch die gleichen Werte wie ich, der eben auch das Team, so wie wir ticken, aufgebaut hat, ähm, der das mit voller Überzeugung macht. Und der glaube ich einfach über die Jahre hinweg auch, dass sich daraus entwickelt hat, irgendwie meine Fußstapfen, nicht nur in meine Fußstapfen zu treten, sondern eigentlich neue Fußstapfen zu bauen, die auch größer sind als meine. Jetzt, was, was Kartenmacherei oder jetzt heißt Celebrate Company sind die beiden. Ne? Kartenmacherei haben wir nochmal ein eigenes Team. Ähm, ja.
1: also. Und wie seid ihr so mit Konflikten umgegangen, gerade am Anfang? Wenn, da war ja wahrscheinlich auch hier und da mal die Kohle knapp. Und dann wo investieren wir das Geld jetzt in, in, in zwei Entwickler oder, oder in zwei Sales-Leute. Wie habt ihr das? Durchgestanden?
0: Habe ich schon alles vergessen, das ist so lange her. <lacht> aber das war teilweise Blut und Treten, ne? also Blut nicht, aber so, es war, so, war schon intensiv. Ne? Warum? Weil du als, wenn du deinen Bruder oder deine Geschwister, also Geschwister von dir hast, die kennst du ja in der Regel so gut, dass du genau weißt, wo du drücken musst, damit das Ventil aufgeht. Ne? Das haben natürlich beide perfekt <lacht> und par excellence gemacht. Und sicherlich habe ich da gerade in den ersten Jahren natürlich auch in gewisser Weise, ich war der Gründer, das war meine Firma so, ich habe da natürlich auch meine Machtposition damals noch volle Granate ausgespielt, weil ich es nicht besser wusste. Und ich glaube, wir haben uns schon viel gekachelt, da waren schon die Momente, also als Stefan am Anfang kam, da kam er aus Panama, da war er bei BMW Mini und ich habe ihn wieder zurückgeholt quasi, meine Familie war mir sehr dankbar, aber er hat quasi bei uns, glaube ich, überlegen, er hat, er hat noch ein Auto von mir gefahren. und er hat zuerst auch bei uns noch im Haus mitgewohnt. Das war dann irgendwann, war das war einfach zu viel. Es also, ja, war wirklich hart vor. Und dann ist er irgendwann in eine Wohnung gezogen. Ich glaube, dann mit, äh, kam seine Frau und ähm, wie auch nach Deutschland und ähm, haben dann quasi angefangen, so Familienplanung und sowas. Und dann sind sie nach Hamburg. Und das, dann hat sich das Ganze so ein bisschen Stück für Stück geklärt. Und natürlich auch, als die Teams größer wurden, war es dann einfacher. Aber am Ende des Tages war es eigentlich so, dass so nach zwei, drei Jahren... Ähm, waren wir beide halt so eingespielt, weil wir uns eben auch so gut kannten und wir auch klar wussten, wo wir dem anderen jeweils vertrauen können, ist natürlich ein enormer Vorteil, weil du dann, also, also gerade in der Produktentwicklung hast du ja immer den Konflikt, was will Business und was will Tech oder was kann Tech und wie, wie kriegst du es zusammen über ein, dass du halt nicht ein Mini-Produkt mit irgendwie extrem langer, wir bauen mal so vor uns hin und das ist das sieht man ja in vielen Tech-Teams oder vielen Product-Teams und da haben wir beide eben eher eben von der Tech- und Scrum und Agile-Seite sehr viel und ich von der Business-Seite eben, aber wie du die Kommunikation machst, da haben wir sehr viele Entscheidungen halt gemeinsam getroffen. Was für die ersten Jahre super war und dann so im Jahr fünf uns halt ein bisschen so fast schon das Genick gebrauchen hätte, weil halt, ja, wenn wir nicht dabei waren, auch keine Entscheidung getroffen worden in dem, in dem Stile. Und dann haben wir ja die ganze Firma umgebaut, wo, wo Steffen dann auch sehr, sehr tragend irgendwie dabei war. Weil das eben so mit dieser ganzen Spotify-Product-Teams, Agile, Cross-Functional-Teams, jetzt viele. Habt ihr alle nicht auf eurer Liste, die Teams? Die, die Scheiße, Zeit, ich habe hab ehrlich gesagt, ich
1: höre dir gerade voll spannend <lacht> zu. Ja, ja, ich auch. Mist. Und,
0: ähm, ich habe
1: hab aber auch die ganze Zeit nicht aufgepasst, so gesehen.
0: <lacht>
2: ähm, wie habt ihr die Firma eigentlich so wirtschaftlich vom Geschäftsmodell aufgebaut?
0: Wie meinst du? Also, also, ist, wie äh,
2: war das Finanzierungsmodell? Habt ihr Investoren, habt ihr Geld eingesammelt oder wie habt ihr das gemacht?
0: Ne, also das Geschäftsmodell, äh, das ist ja, sagen wir mal, im Vergleich zu deinem ja, oder eurem, ähm, ist es ja, haben wir ja nichts auf Lager, das ist ein riesen Vorteil, also nicht der klassische E-Commerce, wir haben etwas selbst produziert, sondern ähm, irgendwie eingekauft, ähm, sondern wir haben tatsächlich einen Produktionspartner gehabt ähm, und ähm, auch externe Designer, also das Einzige, was du an Vorleistung hättest bringen müssen und Marketing haben wir natürlich als Vorleistung gehabt, aber das ging recht gut, ähm, da wir tatsächlich, als wir an den Markt gegangen sind, ein deutlich besseres Produkt hatten ähm, als unsere direkte Konkurrenz. In der Nische ist es manchmal ein bisschen leichter vielleicht auch zugegebenermaßen. Ähm, aber wir haben halt, einen, wie man so schön als BWLer sagt oder Berater, ein negatives Networking Capital gehabt, also Betriebskapital. Äh, das heißt, die Kunden haben uns eher gezahlt, als wir unsere Lieferanten in dem Sinne zahlen mussten. Und äh, damit kannst du dann natürlich auch ganz gut wachsen.
1: Hm. Sag mal, du hast so ein starkes Wort gebraucht, dass du früher viel von deiner Macht Gebrauch äh, gemacht hast. Ähm, wann hat sich das denn geändert? Oder wie hast du, was, hast, du hast du es später nicht mehr benutzt? Das klingt der ja, später ja für mich irgendwie mit?
2: Mmh.
0: Ja, es gibt ja immer so Tendenzen, die man in seiner Persönlichkeit hat und pff, ich mache ja auch viel Coaching, man ergründet natürlich immer, warum man sich so verhält und merkt dann eben auch, dass das warum meistens sogar das also das ist jetzt mal ganz offensichtlich nicht, dass es bei mir der Fall war, aber wenn du geschlagen wirst, dann schlägst du deine Kinder im Zweifel auch, ja? weil du eben geschlagen wurdest, weil du das so gelernt hast oder, oder du machst genau das Gegenteil davon. Und ich glaube, ich habe relativ viel Macht irgendwo so erfahren mit Druck ja? und habe das tatsächlich dann auch, obwohl ich es eigentlich gar nicht mochte, selbst irgendwie gemacht, auch mit meinen Kindern und aber auch natürlich mit, mit den Teams oder mit meinem Bruder. Und gar nicht, weil ich es irgendwie brauchte, sondern weil es einfach passiert ist. Und dann irgendwann... Ich habe irgendwann Coaching angefangen mit der Julia Derninger. Das war so im Jahr vier. Dann haben wir angefangen, die Teams umzubauen von klassischer Hierarchie. Ich sagte, dir, was du zu tun hast zu die Teams, sollen die beste Lösung finden und stimmen das nochmal mit uns ab. Und dann trifft man gemeinsam oder die Teams treffen allein die Entscheidung. Und das war natürlich ein kompletter Sinneswandel. Also da haben wir irgendwie die Bücher hier, Drive von, von Daniel Pink oder wie... Delivering Happiness war noch ein, ein Auslöserbuch, was jetzt gar nicht nur da reingeht, aber die haben natürlich auch, also der äh, Toni, ich kann den Namen noch nicht aussprechen, der Gründer von Zappos, ähm, schade, dass er von uns gegangen ist, aber der hat ja großartige Sachen verändert äh, und da Sachen ausprobiert ähm, oder hier das ähm, von Frederick Lalou. Ähm, nicht, dass man dem jetzt irgendwie folgen würde, aber da waren ja so viele unterschiedliche Ansichten drin und ich hab natürlich auch angefangen, mich zu hinterfragen und auch bei Io zugegebenermaßen. Ne? Ich glaube, dass, das, dass da viel, ähm, viel passiert ist. Und ich einfach gemerkt habe, natürlich kann ich das dominieren, mir gehört die Firma, ich kann diese Entscheidung treffen, aber damit verliere ich die Leute, damit demotiviere ich sie, damit kriege ich nicht das beste Ergebnis. Und einer meiner wichtigsten Werte ist Gerechtigkeit, es ist einfach auch nicht gerecht. Also es ist eine Machtposition, die man die ich per Natur durch 100% der Anteile irgendwie quasi hatte, die konnte ich ja nur, also die kann ich natürlich ausnutzen, aber es ist, ist halt nicht gerecht. Und... Ähm, das hat dann, glaube ich, Stück für Stück dazu geführt. Ich würde nicht sagen, dass ich heute nicht manchmal noch Macht Macht äh, Macht nutze, weil es halt was so tief an einem drin steckt. Aber wenn man mich darauf aufmerksam macht, äh, dann würde ich wahrscheinlich immer im Sinne der Gerechtigkeit mich entschuldigen und äh, es zurückdrehen.
1: Mit dem mit den Investments, die du ja äh, so tätigst, übst du ja auch Macht aus, weil äh, ohne deine Kohle können die vielleicht nicht wachsen oder ähnliches. Ähm, wie guckst du denn da eigentlich so hin?
0: Ja, hat für mich nichts mit Macht zu tun, ähm, sondern mit eher ähm, Verantwortung, auch einer meiner Lieblingswerte. Ähm, die, es ist, also, das hätte, ich hätte jetzt mit dem Geld, was wir verdient haben, ja, hätte jetzt natürlich mir teure Autos kaufen können und alles Mögliche. Und, äh, und sicherlich ein Stück weit das Leben genießen, sagen wir mal Convenience sich zu gönnen, ist sicherlich auch etwas, was wir tun. Aber eben, es hat sich für mich halt schon die Frage gestellt, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich going forward? Und äh, wie ich am Anfang schon gesagt habe, die Welt verbessern in gewisser Weise. Ähm, mit, äh, und äh, ich glaube da eben dran, dass äh, Gründerinnen äh, die, die besten Leute sind, die Welt verbessern. Und, also ich, ich spiele nicht meine Macht, sondern ich spiele eigentlich, ich versuche, denen Türen zu öffnen, ihnen zu helfen. Ne? Also ich bin, der, ich bin halt Sparrix Partner für sie und äh, mit dem, was ich gelernt habe, was ich an Fehlern gemacht habe und daraus insbesondere gelernt habe, ja, aber um, natürlich auch sehen Erfolg daraus versuche ich ihnen halt äh, zu helfen, schneller, bessere Entscheidungen zu treffen, äh, um nachhaltig, schneller die Welt äh, zu einer besseren zu machen. Ähm, und natürlich auch mit einem wirtschaftlichen Erfolg dabei, da glaube ich schon grundsätzlich auch dran, dass wirtschaftlicher Erfolg schon nicht ganz unwesentlich ist dafür, dass Dinge eben auch groß werden und, und skaliert werden. Ja. Und dann halt nachhaltig in, einer größeren, in einem größeren Umfang die Welt verbessern. Deswegen, ich glaube, es hat wenig mit Macht zu tun. Ich würde da jetzt auch, also der Moment, dass ich jetzt ein Gründungsteam sage, irgendwie das dürft ihr nicht, das macht ihr nicht, weil ich, ich habe jetzt irgendwie Anteile jetzt da, also ist noch nicht dazu gekommen und ich kann es mir auch ehrlicherweise nicht vorstellen, weil ich da gefühlt meine A-Kompetenz und B auch meine, meine Verantwortung dann ein Stück weit überschreite.
1: Hm. Ich finde es total abgefahren. Du hast ja, wenn ich jetzt in dein LinkedIn-Profil gucke, ein, zwei, drei, also ich glaube ich sag mal so bummelig, zehn Startups da drin stehen, die man ja auch hier und da kennt. Zenloop kennt man, Everdrop gehen ja auch gut ab. Hm. Liefergrün halt ihr schon. Ähm, das sind sozusagen, andere hätten da ihre, ihre, ihre Garage vollgestellt mit <lacht> kleinen Autos und du stellst dir sozusagen ein LinkedIn-Profil mit coolen, mit coolen Startups auf. Das, das finde ich ja eigentlich ja ein schönes Bild, was man mit, mit, ähm, mit Geld machen kann. Ne? Und dann jetzt, wenn ich jetzt aber nicht auf Better Ventures gucke, wie viele Startups habt ihr denn dort schon äh, sozusagen, wie nennt man das, unter Vertrag investiert?
0: Genau. Wir haben fünf Better Ventures, also über Better Ventures gemacht. Und eins haben wir das eigentlich noch, noch undisclosed, um es mal so zu sagen. Aber ja, also sechs, de facto. Mhm.
1: Aber du bist ja überall sozusagen als Investor und Mentor tätig. Mhm. Reizt dich das aber nicht aus deiner Natur heraus, wieder was völlig Eigenes auch zu machen? Also was Eigenes zu kreieren? Ja, irgendwas Eigenes, wie, 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 denn, wie euer erstes Startup aufzubauen?
0: und zur, zur Blüte zu führen? Doch, absolut. Aber es ist so, ich glaube, es können viele, also so viele gibt es ja nicht, aber es können diejenigen, die mal, sagen wir mal, so ein Exit oder Exit gemacht haben, können das nachvollziehen, wenn man so ein riesiges Kapitel hinter sich lässt und sich dann auch, wenn man sagt, so life-changing moments, ja, das war es sicherlich auch, dann kommt man schon mal ins Grübeln und sagt irgendwie, hey, wie also will ich jetzt meine Zeit verbringen, meine Prioritäten, nicht, dass sie sich verschieben, sondern ich habe halt die letzten Jahre sehr, sehr viel Zeit auf Geschäftsmodelle und Skalierung und Wachstum und persönlichem Wachstum verbracht und dann natürlich ein Stück weit meine, meine Family, meine Frau jetzt nicht vernachlässigt, aber es ist halt zu kurz gekommen und auch meinen Körper vernachlässigt zum Beispiel, was ich glaube, was halt langfristig, also meine Kinder kann ich halt nur einmal erziehen. Ja, ich kann nur einmal für sie da sein, wenn sie dann 18 sind raus sind, dann äh, ist dieser Moment vorbei, wo du sie mit drei auf dem auf Schoß sitzen hast. Ja. Bei meinem Großen habe ich einige Momente verpasst, bei meinem Kleinen versuche ich die gerade ähm, nicht zu verpassen und äh, versuche sie beim Großen wieder ein Stück weit auf zu, aufzuholen und ihm zu sagen, hey, du saß genauso auf meinem Schoß, vielleicht nicht ganz so häufig. Ja, das kann er sich zum Beispiel gar nicht mehr vorstellen. Ne? Ähm, und, äh, das ist so das eine. Das zweite ist einfach äh, wie Fitness, ich mag das Wort mindful, das ist nicht ich bin ja kein Mega-Fan davon, aber das ist es tatsächlich. Also sich wirklich zu überlegen, womit will ich meine Zeit verbringen und dafür nehme ich mir Zeit auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wie gesagt, ich sehe das als ein totales Privileg, dass die Situation, in der ich oder wir uns als Familie befinden, rein monetär Möglichkeiten, Erfahrungen, die ich machen durfte und ich möchte da einfach ein Stück weit was zurückgeben. Also ich weiß gar nicht, da gab es verschiedene Momente, die dazu geführt haben. Aber alles andere empfände ich irgendwie als sinnlos. Ja? Also ähm, Klar, es gibt, also das Leben sollte jetzt nicht nur aus sinnvollen Themen bestehen, also Beschäftigung bestehen, soll man schon mal was Sinnloses machen, einfach nur so aus Spaß an der Freude. Aber ich frage jetzt, welches ist das Verhältnis? Ja? Mhm. Ähm, aber die, im Moment H hätte ich gar nicht die Energie. Glaube ich, schon wieder Vollgas in ein Thema mit voller Verantwortung zu gehen. Also was ich mir gerade, sich gerade merke, tatsächlich für mich ist einfach, ich will gerade nicht die große Verantwortung. Bei der Ventures da bin ich froh, dass ich Tina und Cedric dabei habe, die sagen wir mal, die das operativ größtenteils machen. Und, und, ich bin da sicherlich als finanzieller Unterstützer und auch Ideengeber und immer als Bearingspartner und so dabei. Aber ohne die beiden würde ich es, würde es nicht machen. Ohne die beiden würde ich auch nicht in der Frequenz investieren können. Auch nicht das Team, was dahinter steht, was wir jetzt Stück für Stück aufbauen. Und das ist auch das, was ich momentan so ein bisschen als Prinzip für mich habe. Ich habe eine größere Reichweite, wenn ich Teams habe, motivierte Menschen um mich herum, die mit mir, also die, denen ich helfe zu wachsen als wenn ich immer nur auf eigenes Wachstum gehe. Das war, ich wurde mich vor zehn Jahren gefragt, dass hätte ich das überhaupt gar nicht so machen wollen. Da war ich auf dem Four äh, Work Week Trip unterwegs war so. und ähm, heute weiß ich, aber das ist anstrengend, das am Anfang natürlich, gute Leute zu finden und sie auch in eine gemeinsame Basis zu finden. Aber wenn du es mal hast, diese Vertrauensbasis und weißt, was die Menschen können und dann dann ist es großartig, ihnen um zu helfen ne? und auch zu sehen, wie sie wachsen. So.
1: Kannst du, wie findest du gute Leute? Wie hast, du das, hast du ein besonderes Feeling? Hast du so eine Art Test, den, du, den, du, den die durchlaufen müssen? Oder, weil das ist ja immer wieder das klassische Problem bei Skalierung oder äh, Dinge abzugeben, Delegation, da brauchst du ja die richtigen Leute. Wie ist das, hast du da ein Geheimrezept?
0: Leider nicht. Also aus dem Recruiting raus haben ähm, wir tatsächlich ähm, Tests gemacht und dann einen Persön Persönlichkeitstest zu dem, was man eh macht. Also wirklich sehr intensives Recruiting nach hinten raus. War eine Sache, die wir über die zehn Jahre deutlich verändert haben. Ich würde jetzt aber mal sagen, nee, also am Ende des Tages ist es, ist es versuchen, die, die, eine subjektive Bauchentscheidung mit objektiven Daten zu untermauern. Weil am Ende des Tages entscheidest du dich natürlich nach Bauch. Aber wenn ich mein erster Eindruck ein halbe Stunde Gespräch und ich da habe ich schon viele Fehlentscheidungen auch bei Menschen getroffen. Und dann ist es viel auch einfach Referenzen, also erwähnen, kommt jemand, was sagen die Menschen über den, den anderen Menschen und dann in der Interaktion, ähm, arbeite ich gerne mit den Menschen, um dann zu sehen, hey, wie verhalten die sich denn eigentlich unter Stress, unter Druck, unter, also auch nicht unter dem, also haben sie eine intrinsische Motivation, laufen sie von alleine, ja, und ich bin aber auch ein Freund davon geworden zu sagen, es gibt halt Christos dieser Welt, ja, viele so die CEO-Characters, äh, die gerne irgendwie Sachen bauen und anfangen und lostreten und immer gegen die Wand und über die Wand rüber und die Wand einbrechen und alles Mögliche. Und dann gibt's aber auch genügend andere Charaktere, die du und auch, also andere Erfahrungen, die du brauchst, um nachher wirklich was Großes zu bauen. Um, und Cedric zum Beispiel, ist tickt ganz anders als ich, ja, und das ist aber großartig, weil, es, weil wenn du das verstehst und ähm, eine, eine Basis findest, da zu kommunizieren, ähm, dann ist es wahrscheinlich sogar noch fruchtbarer, als wenn du quasi zehn Leute deines gleichen, äh, gleichen Charakters um dich herum schaust, dann hast du irgendwie alle like mal alle super, springen alle von der Klippe, ja? ähm, aber keiner sagt mal, hey, da unter ist ein Stein, vielleicht gucken wir erstmal nochmal, ob wir irgendwie reinspringen oder vielleicht nehmen wir einen anderen Sport oder sowas und dann haben sich ein geiles Genick gebrochen oder haben Glück gehabt, ja? also und das ist so ein bisschen das, das schätze ich sehr, so diverse Teams, ja.
1: Hat sich so dein Warum eigentlich irgendwie geändert? Oder wenn ich jetzt, wenn ich, Du hast ja elf Jahre damit verbracht, dein eigenes Business zu machen und jetzt ist es ja sehr, geht es ja in eine völlig neue Richtung, also dass du viele andere Business unterstützt. Es gab es so einen Moment, wo das, das ist jetzt nicht mehr meins oder hast du, ist es so eine Midlife-Crisis-Geschichte, dass, dass man sagt, <lacht> hey, ich muss jetzt was Sinnvolles machen? Ich nenne es übrigens Midlife-Morphose. Ich, ich war auch voll drin.
0: Mit, mir, ich bin so dankbar dass ich das hatte. Ja, ich habe mein, 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 meine Coachin, mein Coach viel äh, ja, aus den USA, die sagte immer, genießt das. Ne? Also, wenn, fühl dich nutzlos, äh, fühl dich schlecht, fühl dich nicht gebraucht. Äh, weil dann äh, kommst du an den Punkt, wo es äh, geht mir immer tierisch auf den Keks, aber leider hat sie dann am nächsten Tag reflektiert darüber, hat sie meistens recht. Äh, nein, sie hat 100% recht äh, äh, in diesen Situationen. Ich würde es jetzt nicht Midlife-Crisis nennen, ähm, aber ich, ich mag das auch nicht in so Schachteln, also Schubladen denken. Nee. Aber es ist natürlich etwas, also was ein, wie noch, so ein Wendepunkt, oder das ist ein Wendepunkt, Reflexionspunkt. Ich hatte schon schon die letzten zwei Jahre eigentlich so, da gab es so ein paar andere Momente. Ich war, war in der Singularity oder bei dem EO-Event mit Singularity war ich in den USA, das war großartig, da hat mir... Mir hat es gezeigt, dass ich natürlich jetzt noch die nächsten 20 Jahre Karten verkaufen kann und das ist auch ein tolles Business und es macht viele Menschen punktuell glücklich. Aber es ist jetzt halt nicht irgendwie Biotech. Wir waren in so ein Biotech-Accelerator, die haben halt irgendwie keine Ahnung. Krasse Sachen entwickelt. Und ich dachte, meh hey, krass, da will ich hin. Ich will die Welt wirklich verändern. Also und zwar positiv verändern. Ich will ich will eine bessere Welt bauen. Und parallel ähm, war das, glaube ich, so mit mit Christoph und und äh, Magnussen und Michael Trautmann, die den On the Way to New World Podcast gemacht haben, wo wir ja auch, mein Bruder und ich halt gemeinsam aus mal drin waren äh, und die auch bei uns so, äh, Christoph bei uns im Office und so. Das war alles ganz witzig. Und dann haben wir diesen Podcast mit Michael, glaube ich, als sie sich mal gegenteilig interview gehört und er hat von diesem. Grabstein-Experiment erzählt. Mhm. Das ist auch so eine klassische EO-Offside-Noah, glaube ich. Ja. Wie geht das? Also, was, also, wenn du gestorben bist, was mhm. schreiben die Menschen auf deinen Grabstein? Okay. So ein Satz, so ein Claim. Das ist so ein bisschen wie der Buchtitel eigentlich, was mhm. ihr so, na, das geht so ein bisschen in die Richtung. Deswegen ist das auch ziemlich nah dran an dem, was, jetzt, was ich jetzt meinen Buchtitel äh, genannt habe. Ja. Und äh, Michael hatte, glaube ich, so was, er inspirierte uns und ich so, okay, krass. Das ja anmaßend, dachte ich. So war meine erste Reaktion. Und Michael ist ja auch so ein bisschen, ne, so äh, bold. So. Aber eigentlich ganz geil. Ne? Also jetzt, weil man denkt so immer von Schritt zu Schritt. Ich möchte irgendwie noch hier noch mehr verdienen. Ich möchte da noch das verändern. Ich möchte da hinziehen. Ich möchte das Auto haben. Und ich hatte nie dieses, warum? Ich meine, wer hat das denn von uns? Also, also ich bin nicht so aufgewachsen. Diese Frage hat sich mir nie einer gestellt, sondern ich wollte halt irgendwie einen Job haben, mit dem man Geld verdienen kann und dann einigermaßen vernünftig über die Runden kommt. Ist ein bisschen mehr draus geworden. Ähm, und am Ende des Tages habe ich mir das halt diese Frage dann gestellt in der Kombination damit und dann wurde halt Stück für Stück klarer was ich eigentlich was ich eigentlich will ohne genau zu wissen was ich tue und das ist eigentlich das Spannende ich weiß immer noch was ich will ich weiß was mir wichtig ist also auch die Wertebasis dazu aber das, was ich tue, wird nicht eine Sache sein, sondern es werden mehrere mhm. Sachen sein. Und es kann gut sein, dass ich irgendwann mal sage, ich habe hier so eine große Innovation, wo ich glaube, da brauchst du jetzt auch mal einen Christoph wieder oder da bin ich der Beste dafür und dann werde ich es vielleicht auch tun, zum ja? so, ich mit meiner Frau das irgendwie geregelt bekomme. Und dann mache ich vielleicht auch wieder die eigene Firma als CEO. Aber das wird mir sicherlich noch eins, zwei, drei Jahre mal dauern, hätte ich mal gesagt, mhm. wenn es überhaupt kommt.
1: Ja. So Jungs, bei die Fische, was wird auf euren Grabstein stehen?
0: Ungefähr das Gleiche, wie was auf meinem Buchtitel, also wie mein Buchtitel wäre. Ich habe es damals mal genannt, auch wenn Michael, Verzeihs mir, ich referenziere ihn ja jedes Mal wieder, für, er, sagt, er inspirierte uns die Welt durch Unternehmertum zu verbessern. Das klingt alles nicht so geil, wie er inspirierte uns. Ich sag, na, jetzt bin ich der Marketing Storyteller, ja. aber so in die Richtung. ja aber Das kann, kann ich dann den Leuten überlassen, die es auf den Grabstein schreiben, <lacht> was sie dann drauf schreiben. Ja. Niklas,
2: bei Niklas, dir? Niklas, stimmt. Ich habe mir da schon Intensiv Gedanken, also ich habe mir nicht darüber Gedanken gemacht, was auf meinem Grabstein stehen wird, aber ich habe mir schon im Zuge der letzten fünf oder insbesondere so der letzten drei Jahre intensiv Gedanken gemacht, was ich mir einrede, warum ich etwas tue und wie viel äußerlich geprägt ist und aus dem Kopf kommt und wie viel innerlich aus meinen Antrieben kommt und woher die kommen und was diese Antriebe sind. Und ähm, dabei ich, ich bin großer Fan von diesem ähm, Ikigai-Konzept. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gehört habt. Henrik Henrik bestimmt aus einer Coaching-Praxis.
1: Pop, poppte ja schon öfter bei uns im, Popka pop, 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 poppte im Podcast. Poppte
2: im auf. Podcast auf. Oh. <lacht> ähm, wo ein, ein Element, der für mich schon sehr, sehr, sehr verändernd war und hier auch noch mal an ähm, Arne Stoschek von Mindset Movers, ähm, großes, großes Dankeschön ist eine Frage, man, man guckt sich so an, was kann man, wo kann man Geld verdienen, wo bist du gut drin, alles alles so Dinge, wo man mit etwas Reflexion selbst oder oder Fremdwahrnehmung ganz gut, glaube ich, hinkommt, aber die, die vierte, der vierte Baustein ist, was braucht die Welt? Das ist die Frage, die man da auch mit mehreren ganz konkret ausdefinierten Fragen beleuchtet und eine Schnittmenge aus diesem allen ist am Ende das Ikigai, das, wofür es sich zu leben lohnt. Und ähm, ich habe jetzt auch viele Menschen kennengelernt, zum Glück, weil das macht mir auch großen Spaß, ähm, die unternehmerisch auch sehr erfolgreich sind und sehr viel Geld haben. Und das, was ich da gesehen habe, ist, dass aber nie das persönliche Glück über die Größe der Firma oder die, ähm, die de, den, den Networth oder den bank Account irgendwie skaliert, sondern irgendwie diese Erfüllung irgendwo anders herkommt. Und ich habe viele Leute oder auch ein paar dann kennengelernt, wo ich gemerkt habe, dass die in diesem Ikigai-Modus halt etwas für sich rausgefunden haben, was sie sehr erfüllt. Und die, die das hatten, waren halt auch immer die, die genauso wie du jetzt, Christoph, in diesem Prozess irgendwie in irgendeiner Form sagen konnten, was sie der Welt auch irgendwie geben können und wofür das steht. Und das Spannende, was ich halt dabei herausgefunden habe, ist, dass das total subjektiv ist. Und für mich ist, was ich persönlich gelernt habe, ist, für mich, was die Welt braucht, ist, wenn man diese Fragen beantwortet, ist, mir geht es halt in einer großen Form um persönliche Selbstverwirklichung, ähm, Freiheit, mutige Entscheidungen treffen, ähm, um, um aus sich selbst heraus ähm, seine Kreativität und sein Potenzial selbstverwirklichend entfalten zu können. Und das macht mir, wenn ich wenn ich das sowohl bei mir, aber, und das habe ich jetzt eben in den letzten Jahren rausbekommen, bei anderen machen kann, dann ist das ein, eine große Befriedigung von meinen Antrieben. Deswegen macht es mir auch so Spaß, in dieser ganzen Creator-Economy ähm, ähm, mit Personen, mit Personenmarken zu arbeiten und meine Erfahrungen. Ne? Und das ist so ein großes Thema, so dieses, wenn ich dazu beitragen kann, anderen Leuten irgendwie zu ihrer persönlichen Entfaltung, zu ihrer Wirksamkeit, Sichtbarkeit äh, verhelfen kann, dann fühlt sich das für mich eben nicht so an, als würde ich irgendeine Agenda verfolgen, die monetär geprägt ist, so. Das ist aber
1: ein ganz schön großer Grabstein, den du dann brauchst. So, der Grabstein,
2: so, wo, wo ihr im Ende, jetzt bräuchte ich vielleicht auch nochmal Hilfe von einem äh, Sacher, der das in, einer, in einem Satz, Satz runterbaut. Es ist ja auch ein Prozess. Ne? Ich, ne, ich wage das gar nicht jetzt schon so zu formulieren, ähm, sondern das ist ja ein Prozess, das festzustellen. Ich lasse euch gerade alle teilhaben an meinem aktuellen äh, an meinem aktuellen Stand, wo ich stehe. Sehr schön, danke. <lacht>
1: Danke für eure Offenheit. Während ihr das so erzählt habt, ist bei mir so eine neue Frage aufgekeimt, die ich eigentlich total spannend finde. Ist es eigentlich bedingt beruflicher Erfolg, auch Entbehrung? Muss man damit, dafür entbehren? Weil du hättest das auch gerade so erzählt, Christoph. Du hast deinen Sohn nicht viel gesehen, deine Frau vernachlässigt. Du hast gesagt, du könntest es dir jetzt noch nicht so richtig vorstellen, wieder voll in ein eigenes Business reinzugehen, weil dir noch die Energie fehlt. Das klingt ja so, als wäre wäre halt viel gegeben worden äh, oder viel, ja, also muss das eigentlich so sein oder kann man eigentlich auch beruflich erfolgreich sein, äh, ohne sich auszuballern äh, im Sinne von äh, zu exhausten oder eben andere um sich herum zu vernachlässigen? Ich kenne, ehrlich gesagt, das, da, da auch keinen, aber vielleicht könnt ihr mich da eines Besseren belehren.
0: Ich würde es gerne, ja, weil ich das äh, eigentlich... Sehr, sehr schade finde, dass es nur so geht, augenscheinlich. Und es ist ja auch immer so, dass es so ein bisschen dieses, dieses Mantra, insbesondere wenn du natürlich dann Finanzierungsrunden gemacht hast und so wird es nur noch schlimmer. Äh, ähm, äh, ich bin da, ich weiß es nicht, also ich kenne auch, glaube ich, äh, niemand, der nicht exhausted ist, ja, wie Unternehmerin, Unternehmerin ist, ja. Also, ähm, aber auf der anderen Seite. Mh,
1: ist das denn was, wo du darauf achtest, jetzt bei den bei den Startups, die du äh, mentorst, dass, dass, vielleicht, dass da auch ein bisschen mehr von vornherein drauf geachtet wird, sich selbst zu, auszubrennen oder zu, eben Dinge zu vernachlässigen?
0: Du kannst ja, nie, ja ja und nein, weil du kannst ja nicht, da, da, ich komme wieder zu dem Machtthema zurück, ich kann dir natürlich sagen, arbeitet weniger, weil ich das sehe, dass sie irgendwie 90, 100 Stunden arbeiten, das kann ich nicht ändern, das ist deren freie Entscheidung. Ich kann ihnen sagen, was passiert, was die Konsequenzen sind, weil ich das selbst ähm, am eigenen Leib erfahren habe und es ist unheimlich schwer ist irgendwann das auch noch zu spüren. Wenn du so viel arbeitest, so viel Druck empfindest, irgendwann spürst du ja gar nicht mehr, dass du so viel arbeitest und was das mit deinem Körper, mit deiner Beziehung, mit deinem Umfeld eigentlich macht. Und irgendwann wachst du zehn Jahre später auf und denkst dir, holy shit, das habe ich eigentlich getan. Vielleicht ist es hoffentlich ein bisschen früher. So, das versuche ich den Leuten schon gewisserweise zu vermitteln. Auf der anderen Seite versuche ich ihnen, ihnen klarzumachen, was sie tun können, um trotzdem schnell zu skalieren, also um trotzdem große Firmen zu bauen. Also, du wirst immer viel arbeiten als Unternehmerin, aber die Frage ist halt, auf welche Art und Weise ähm, und was es mit dir macht. Äh, weil das, also in der Regel hat eine Unternehmerin ja auch irgendwie Spaß und Freude daran, viel ja. zu tun, viel zu bewegen nicht trotz, glaube ich, gibt es einfach immer wieder so Wachstumshürden eben auch persönlich und in so einer Firma. Und ich versuche den, den GründerInnen äh, mitzugeben, wie sie das, wie sie die leichter meistern, ne? wie sie schon frühzeitig die richtigen Leute reinheiren, ähm, damit sie sich nach hinten raus nicht irgendwie zum Bottleneck werden, ähm, wie sie schon frühzeitig die richtigen Teamstrukturen aufsetzen. Weil ich glaube, das ist ja ein großer Schmerz bei uns war, falsche Leute in, in, in der falschen Struktur, ähm, falsches Rollenverständnis und, und Einfach, weil wir es nicht besser wussten. So, und äh, da ist glaube ich, auch ein Riesenvorteil, wenn man, wenn man Business Angels um sich schaut, die, die das eben unter anderem auch schon getan haben. Mm, finde ich cool.
1: Ich finde es halt auch ultra spannend, wo du, wo du das gerade so sagst, äh, zu sehen. Viele wissen ja, das Warum ihres Unternehmens, ne? also warum gibt es ähm, Liefergrün Also da gibt es ja wahrscheinlich ja. Ne, gibt's einen tollen Pitch ja. mit einem Why, How, What und ja. so weiter, äh, wo ich dann als Coach aber auch wieder sagen will, okay, Genau. Digga, was ist denn dein Warum was eigentlich? Deins? Warum machst du denn das eigentlich? Was? Und da gibt es ja oft diese Konflikte.
2: Ja, das kenne ich da, Henrik, da muss ich gerade, deswegen, das finde ich auch, ich spreche auch super oft mit jungen Gründern ähm, oder auch mit mit Influencern oder Personal Brands, die jetzt wachsen so und die haben dann die Fragen ja immer, es kommt oft mit taktischen oder strategischen Fragen. Ich will das und das und das machen, ich will das so und so, ne, das und das. Und dann frage ich immer, warum willst du das denn? Was ist denn das Ziel für die Firma? Und dann können die das auch sagen: Ja, aber warum willst Was was bedeutet das denn für dich? Was willst du denn? Wie willst du es denn machen und woher kommt das denn? Und stimmt das dann? Und dann ist immer erstmal Stille, oft.
0: Ja, das ja, sind nicht die glaub, Fragen, da die man sich also. halt selbst stellt. Ne? Also, es sind halt schwierige Fragen und, und manchmal nimmt man sich die Zeit dazu nicht. Ich habe mir die Fragen als 20-, 30-Jähriger auch gar nicht gestellt. Aber ja. das ist doch, finde ich, da müssen wir doch rein. Das ist doch ja, so ja, unsere
1: Aufgabe, den, das, bevor du das warum deiner Firma. Aufbaust, mach doch deins, weil wenn du nachhaltig Erfolg haben willst, wenn du nachhaltig was Sinnvolles machen willst, musst du doch erstmal dich selbst
0: kennen. Und das, finde ich,
1: wird viel zu wenig äh, gemacht.
0: Absolut, aber ich glaube, das ist, ähm, äh, das ist eine Frage der Generation tatsächlich. Also, wie wirst du erzogen? Wie wachst du auf? Ne? Wie ist dein Umfeld? Was sind, die, was sind die Themen in den Medien auch? Mhm. Ja? Und, ähm, wenn ich jetzt heute meine, meine Kiddies sehe, irgendwie 14, 10 und 3, der Kleine ist natürlich jetzt noch sehr klein, aber der 14-Jährige, mit dem reden wir genau über solche Themen. Er sagte mir, Papa, was meinst später? Ich will Autos bauen. Jetzt, war er natürlich gerade irgendwie Autokorso fährt oder sowas, ja? will er irgendwie Autos schrauben. und Ja, aber warum willst du das mal? Also, diese, das ist nicht in der Intensität, wie wir uns damit aussetzen, ja. aber meine Eltern haben mich das nie gefragt und da will ich ihnen gar keinen Vorwurf machen. Ja? Aber dieses, ich sag mal so, so wie die Kinder, und da gibt es zwischen meinem, meinem Sohn und mir gibt es ja sehr viele Generationen, würde man jetzt behaupten. Ja? Aber so wie, wie, wie reflektiert die Kinder heute aufwachsen mit den Möglichkeiten, auch mit dem, Sie müssen ja schon sehr viel Nein sagen heute. Das heißt, sie müssen sich ja irgendwann fokussieren, weil sonst bist du irgendwann, bist du überfordert mit den ganzen Einflüssen, die du hast in dieser, dieser Welt, ja. So positiv es ist, desto, sagen wir mal, ablenkend ist es eben auch. Du kannst dein Leben durch verbringen, indem du einfach auf Facebook oder was anderes dann kommt, mal dich ablenken lässt. Oder du machst halt Unterschied und dann triffst bewusste Entscheidungen. Und dieses bewusste Entscheidung treffen, dazu musst du die Kinder halt eben erziehen, dass sie diese ganzen Mechanismen, die dir Gewohnheiten beibringen, die aber nicht förderlich sind für dich, dass sie das eben kontrollieren lernen müssen, weil das Umfeld so brutal, äh, ja habit forming ist, um es so zu sagen, ja und zwar auf eine negative Art und Weise. Mhm. Ähm, und da, ich glaube, das, das heißt, du musst sich schon, also wir, wir versuchen unsere Kinder schon dazu zu bringen. dass sie wir auch, in unserem Umfeld schon viel reflektierter heute zu sein als wir das, als ich das wahrscheinlich mit 30, 35 war. Ja. Und also was dann daraus wird, bin ich gespannt. Ja. Ich glaube, also da bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, dass wir, das sehen wir bei, sehen wir übrigens auch bei GründerInnen heute wir haben selten Teams dabei, Jetzt sind wir natürlich auch im Impact-Bereich unterwegs, die nicht ein starkes Why haben. Ja,
2: kann mir vorstellen.
0: Also, Und wir investieren eigentlich auch nicht in, in die Leute. Ne? Und manchmal ist das Why natürlich einfach so, ja, ich will Geld haben, ich will erfolgreich sein. Also mit Geld ist natürlich ein großer Indikator dafür, aber ich will eben auch die Welt verbessern und ich will das kombinieren. Und, und selbst wenn das noch so ein bisschen unscharf ist, ja, das schärft sich dann ja mit der gewissen Zeit. Das, aber das alleine ist ja schon, ist ja schon extrem also viel klarer, als ich das in dem Alter von 30 irgendwie auch eine Ansatzweise hatte. Ja, stimmt. Also ich glaube ja. auch, da
1: findet jetzt viel statt, also mit den mit den jüngeren Generationen, dass das die, die persönliche Analyse schon schon früher anfängt als bei uns, nicht erst mit 40 ja. plus. Ähm. Und dass das dann schneller geht. Und ich hoffe auch sehr, dass das finde ich ist eine Aufgabe auch für uns als als Leader, als, als als Personal Brands oder wie auch immer, die Leute dahin zu inspirieren, sich frühzeitig mit sich auseinanderzusetzen, was einem eigentlich selber wichtig ist. Aber ich ja. bin guter Dinge. Ich guck mal gerade auf die Uhr. Du hast gesagt, du hast äh, einen harten Anschlag, den ja. die wollen wir dir natürlich gönnen. Aber ich habe auch noch eine sau wichtige Frage, die muss ich noch loswerden. Was war eigentlich das erste Motiv der ersten Karte, die ihr verkauft
0: habt? Ähm, <lacht> wenn mal ich, ich glaube, es war eine Weihnachtskarte. Ich kann mich besser an den, 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 weniger das erste Motiv, was wir verkauft haben, weil das Ganze sehr relativ schnell ging, ähm, sondern eher an daran erinnern, was das Motiv war der Karte, die, die quasi zu dem Ganzen geführt hat, nämlich die Geburtskarte von unserem Sohn. Ähm, die ah. ist heute noch eingerahmt bei uns. <lacht>
2: ähm,
0: und das war tatsächlich einfach nur Farbflächen und Fotos. Ähm, so, so schlicht, wie meine Frau es immer, immer geliebt hat. Ja? Äh, und was auch immer noch heute für uns quasi so ein eher Understatement als jetzt Overstatement ist. Ja?
2: Na, Hendrik, die spannende Frage ist, was ist immer noch eins der Bannerbilder in der Hochzeitsrubrik auf Kartenmacherei? Oder was war es zuletzt? Äh, zu, zu, zuletzt äh, immer noch <lacht> ja, ja, da waren immer Fotos von uns da drin. Ja, das ist Familie, immer noch wie so...
0: Kosten sparen, das äh, günstigste Motiv sind äh, eigene Kinder. Niemand wusste das ehrlicherweise. Ich einfach mal, also, das, wenn ihr die Hochzeitsbilder von meiner Frau und mir sehen wollt, ja, dann äh, <lacht> geht gerne mal auf die Seite und schaut euch. Äh, ich, 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 ich hatte auch mal Haare, könnte man jetzt sagen. Ja, das ist, äh, so. Meine Frau sieht doch so aus wie eh und je. Also, so gesehen. Ja. <lacht>
1: Needs and Leads. Ähm, gibt es etwas, was äh, wir oder unsere Community äh, dir äh, Gutes tun kann? Brauchst du etwas? Ähm, brauchst du einen Kontakt? Brauchst du Leute? Startups? Was auch immer.
0: Startups natürlich jederzeit. Alles, alle Startups, alle GründerInnen, die die Welt verbessern, können sich gerne bei uns äh, auf BetterVentures.de das Formular am besten ausfüllen. Ähm, das macht es uns am leichtesten und auch gerne frühzeitig, wir sind gerne die ersten Investoren, wir sind auch gerne da für die Spare, zum Sparring, einfach um mal, um sich kennenzulernen auch und um auch vielleicht den einen oder anderen Tipp oder die eine kritische Frage mitzubringen. Und was ich glaube auch noch viel wichtiger finde, ist, wir brauchen mehr InvestorInnen, also nur dabei können wir das eigentlich sogar das Gendern weglassen, weil wir brauchen auch mehr InvestorInnen, aber generell einfach Leute wie uns, die erfolgreich sind, die in, in nachhaltige Themen investieren. Das halte ich für extrem wichtig. Kann man mit uns machen als co investor mit Better Ventures im Angel, Angel Club vielleicht irgendwo, oder auch einfach an Folgefinanzierung. passiert kommen jetzt auch einige Fonds. Also das wünsche ich mir, dass wir da einfach mit unserer, unserer Macht, die wir haben, die nutzen und äh, da die Verantwortung übernehmen und, und die Welt verbessern. Ja. Ab wann kann man denn da mitmachen? Das müsste jetzt den Cedric fragen, der ist, äh, macht das ganze Technische unter anderem.
1: Ähm, also grob, ist es, ist es 50.000 oder sind es 500.000? Also so, du meinst Euros?
0: Nee, nee schon auch ein äh, bisschen kleiner als 50 geht auch los, also auf den einzelnen Investments. Ja. Cool. So klassische Angel-Tickets eigentlich. Ja.
1: Da werden sich bestimmt ein paar melden, ne? da haben wir gute Dinge. <lacht> Was kannst du mit uns teilen? Welche Leads hast du für uns? Du hast schon ein paar Bücher genannt. Um, Drive unter anderem, was war da noch bei? Ich glaube, Happiness hast du auch noch gesagt. Was gibt sonst? es sonst? Gibt es so Menschen, die ja. dich inspirieren? Traut man? Ja, ich
0: glaube, es ist immer so punktuell. Ne? Das war sicherlich eine, eine Sache. Nee, also ich glaube, jetzt Menschen, die mich inspirieren, so jetzt so, oh, da muss ich hin, so gibt es eigentlich nicht. Ich finde immer noch das Drive-Buch so, so wichtig, weil es eins für mich der Bücher war. Das liest sich leicht, das ist wirklich, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, aber es ist ein Buch, ich glaube, das ist das Buch gewesen, wo ich so oft aufgestanden bin, zu meiner Frau gerannt bin und gesagt, das muss ich dir erzählen, das muss ich dir erzählen, das glaubst du nicht. Und zwar, weil, die, weil der immer wieder Studien hervorbringt ähm, und, und damit halt Sachen, die in unseren Köpfen, die wir jahrelang gelernt haben, dreht. Ja, also ja. Und zwar die Art und Weise, wie Menschen sich motivieren, also wie Motivation stattfindet, wie, wie Produktivität entsteht. Wie, so, wie, wie also Das ist echt super spannend. Ich, also Ich muss eigentlich nochmal wieder lesen, weil es schon wieder so lange her ist. Ähm, aber ich suche eigentlich nach den weiteren Büchern, die das können. Vielleicht äh, habt ihr noch ein paar äh, im, im Köcher. Aber das ist das, was ich mega spannend finde. Ja? Würde ich jedem empfehlen, dieses Buch cool. zu lesen, auch wenn es schon ein paar Jahre alt ist.
1: Ich hab's, Ich weiß, ich habe es in meinem Bücherschrank. Ich habe es aber noch nicht gelesen. Aber jetzt äh, bin ich motiviert, das ja. äh, mir auf jeden Fall mal rauszuholen. Ähm, ich muss gestehen, ich habe heute lieber zugehört, als wirklich genau äh, darauf hinzuweisen, blieb. wie ich dich in eine, eine Bingo-Falle
2: bekomme. Scheiße. Niklas hat es einmal, einmal versucht. Ich habe es einmal versucht. Ich wollte auf Bootstrapping hinaus. Ich weiß nicht, ob du es gecheckt hast, Christoph. Also, hab Wie habt gesagt? ihr denn vom Geschäftsmodell eure Firma yeah. aufgebaut?
0: Yeah. Ich habe glaube ich die Wörter selbst genannt, die ich von euch hören wollte. Aber irgendwer von euch hat ich, mal VC gesagt hier. Ja, das ist Niklas. Du hast gesagt, ich, nee, ich glaube in der Intro hat du mich VC genannt. Ja, das war schon mal eins von der Wörter. Influencer. Ich dachte jetzt den ein VC. Müsste doch Das Wort Influencer hat Niklas bestimmt schon zehnmal gesagt. Der Creator hat er gesagt. Ja Creator. Ja, ja, weil er genau weiß, Influencer darf er nicht sagen. Ne?
2: Man sagt es auch nicht mehr.
1: Also,
0: ist gut. Ja. Ja, ich glaube, glaub, du Schienen, hast mit
1: Sicherheit, wirst du Nachhaltigkeit gesagt haben, aber ich habe es irgendwie nicht... Äh, das habe ich äh, tatsächlich, glaube ich, gesagt, äh, Ich würde ja. irgendwie auch, da bin ich mir ziemlich sicher. Investment wirst du safe auch gesagt haben, aber ich, ich habe keine Beweise dafür. Wir müssen den Podcast <lacht> nachträglich nochmal hören. Und noch Venture Capital, weiß ich nicht, ob du das gesagt hast, Bootstrapping hast du nicht gesagt. Gleichberechtigung, glaube ich, hast du auch nicht gesagt. Nee.
0: Nee, nee. das habe ich nicht gesagt. Nee.
1: Nein. Was machen wir jetzt damit? Wir müssen also, das
2: nochmal checken beim Schnitt. Und noch Wir Sie lassen es mal offen, passiert? genau. Wir kommen noch auf die <lacht> <Lass es. lacht> Aber es freut mich
0: ja, dass ich euch so in den ja, des zuhörst. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, für, die, für die Offenheit und die Inspiration. Ähm, danke, ich, danke. ich wünsche dir, dass du weiterhin äh, deine, deine Werte so, so mitnimmst und in deine ganzen Unternehmungen und zwischenmenschlichen Dinge einbaust, weil das, das äh, scheint ja Scheint ja nachhaltig zu
2: sein. <lacht> und ich ähm, <lacht> freue mich, wenn wir ja.
1: uns äh, mal wieder sprechen oder sehen oder ähnliches. Ja, sehr gerne. Und wir auch. Sehr Christoph, ich schnapp
2: dir im Nachgang. mach das. <lacht> genau. Und Hat dann Spaß
1: gemacht. Alle Hörer vielen auch. Dank. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Und für äh, wir brauchen immer Likes, wir brauchen ähm, Abos und so weiter, damit unser Podcast weiter wächst. Das ist natürlich auch super wichtig. Und ich hoffe, ihr bleibt alle gesund. Und äh, wir hören uns bald wieder, denn wir haben noch ein paar richtig spannende Gäste demnächst auch wieder am Start. In diesem Sinne, euch alle eine tolle Zeit, Danke. Äh, Niklas, Christoph, wir schnacken.
0: Tschüss. <lacht> Ciao.